0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《艺人有一个》。嗯哼，这一期是我跟 f r a n c i s 时隔大概快两个月以后的一次合体，就是真的合体，不是通过剪辑造成合体的假象。<笑>是,的是的，是的。对，然后。我们就想要来聊一聊一个我们从年初就已经定好的一个话题，但一直由于各种原因就没有开始聊，嗯、就是我们和男明星的不得不说的故事，就是我们的一个类似于追星的一个故事吧。但是我们这一趴就比较 focus 在我们比较上头的一些男明星，呃，所以我们今天有。呃，会分为好几个环节。第一个环节是一个快问快答的环节，就是我跟 Francis 彼此都不知道对方的答案，我们有一些关于男明星的快问快答。然后第二个环节是我们，呃，想给彼此安利两位就是我们特别上头的男明星。然后为了避免场面太过失控，我有一个非常严格的一个安利。标准呵呵就是，呃，对你只能安利一部作品和一个物料，所以这个就是我们第二部分、嗯、互相安利男明星，然后到最后我们也会对男明星进行一个难得审判，就是、大拷问，嗯、对大审判，看看怎样的男明星才是符合我们的这个难得的标准的，对，才能赢得我们的爱。呃、<笑>对对对，很重要，就是要有难得。呃，从所以我们就先从第一部分开始吧。第一部分是快问快答的环节，嗯、我们大概有四个还是五个问题，我不太记
1: 得了。<笑><所以><笑>你不是打开了那个皮夹吗？<笑>五个问题<笑>，我就
0: 随便随便看了一眼嘛。然后啊、呃，好，那我们就从第一个问题开始。第一个快问快答的问题就是，呃，你第一个喜欢的男明星是谁？那 f r a n c i s
1: 先说。啊、呃，我我因为我很小就开始看电视嘛，幼儿园的时候就是个电视儿童，那应该。嗯，就如果从那个时候开始算起的话，第一个男明星喜欢的男明星是谁，我已经不记得了。那我就讲一个，就是我真的有很很迷过他、哦，就是有一些、嗯、呃稍微比较典型的追星的行为的一个男明星吧。嗯、呃，就是我曾经在读大学的时候，非常非常喜欢抖森。就是 Tom Hiddleston、oh, 那个英国演员 oh, oh, 男演员，对， um, 然后我喜欢他的时候的表现就是， um, 为了他， um, 我觉得莎士比亚都、um. 都,都很有意思。<笑><笑> uh, 就是因为抖森他是呃剑桥大学的那个呃古典文学系毕业，而且他好像成绩还很好，还是那种一等学位毕业的。Oh, 然后当时他。Um. 就是他，他第一个爆红的作品就是《雷神二》嘛，好像是。嗯嗯嗯嗯、他虽然《雷神一》就开始演，他在里面演那个 Loki， 就是那个大反派，嗯、然后让他爆红、嗯，然后他就一直去很多地方去接受采访啊，去各种各样的漫展。<笑>那里，然后在漫展这种场合上面，就是那些粉丝就很喜欢，因为知道他是呃古典文学系的学霸，所以大家都会很喜欢让他就是谈一下莎士比亚，让他背一两句莎士比亚的这种戏剧的的的,的台词啊，这样这些都难不到他，因为他本身也是呃就是就是他是学这个专业的，然后他又是那个呃戏剧学院里面毕业的嘛，所以这些对于他来说就是一些童子功吧。然 后， 对， 所 以， 所以就是因为老是听他去讲莎士比 亚， 然后我就开始觉 得， 哎， 好像莎士比亚也是。呃，有点意思，至少是没有那么难读。<笑>对，然后后来我研究生不是选了这个比较文学专业嘛？然后其实比较文学专业里面有我很感兴趣的课程，嗯、比如说那种跟,跟呃文化研究啊、性别研究或者说电影研究相关的课程。但是也有一些必修课是我觉得很难学进去、很不感兴趣的，比如说像什么古希腊罗马那种古典文学，就要读《理想国》啊、《荷马史诗》，还要学拉丁。英语这些对于我来说都是又难又枯燥，但是我一想到，哎，这不就是抖森的大学本科专业吗？然后我就觉得，呃、那我好像在上课，在写作业，<笑>都是在追星，哎，就觉得嗯，可以忍下去了。哦、这个这个这个学业。<笑>哦、<笑>对对对，所以我第一个喜欢的男明星就是他啊、呃，你呢？哦。
0: 那你这个你其实已经很晚了，也<笑>就是我跟你的这个方向完全是不一样的。我我其实也不太记得我第一个喜欢的男明星是谁了，但是我记得当时很小的时候，是小学还是什么时候，大家都在追那个什么 F 4啊，或者周杰伦啊、哦，就那些，然后我也就跟着就是大家一
1: 起就是
0: 追他们嘛，看《流星花园》啊，然后听周杰伦的歌啊什么
1: 的。哦，哦这种我也有，但是就是就是说。对对对我我我我我选董森作为第一个，就是我是董森是第一个，我我就是喜欢他，喜欢到有一些就是稍微比较出格跟疯狂的的行为就是真的有因为迷了这个人，爱屋及乌，喜欢跟他相关的东西，所以就是董森是第一个。然后你说周杰伦啊、F 四这种，肯定都都有喜欢过，不可能不不喜欢，因为他们都太红了。嗯嗯嗯
0: 。但是我记得我在我家买的第一盘 CD 就是、oh. 呃、应该是应该是陆毅的
1: 。哦，陆毅居然还有发过唱片
0: 。<笑>对他发过唱片，然后我也不知道我为什么要买。我现在回想一下，可能是我妈比较想听，然后我们两个一起去逛那个唱片店，然后我们就买了陆毅的那张新专辑。Oh. 反正那张那个 CD 现在应该还在我家的那个 CD 架上面。哦、oh. ，对。嗯，哎呀，这个才是第一个问题，我已经预感到今天的节目应该会比较失控，<笑>已经已经说了这么多。好，第二个问题，呃，第二个快问快答的问题就是、嗯，曾经喜欢过，但是现在想起来非常羞耻的男明星是谁 ？Francis 先来
1: ，我可以讲，就是一个香港演员叫做陈浩民、嗯，不知道大家知不知道他？哦、他好像在内地比较有名，是演那个什么济公。的那个那一系列的电视剧，嗯、但是我小时候呃，就是入坑他踩
0: 了你很多雷啊，就是最后要讲的那一趴
1: ，<笑>你居然你居然那么清楚他的负面新闻，
0: <笑>我知道他生了很多小孩，这种什么类似哦哦，哦 anyway,
1: 你继续呃，然后、嗯、我但是我小时候喜欢他是因为呃。就是 TVB 他有呃重新拍过一版《西游记》嘛，就《西游记》被拍了无数个版本，嗯、然后我我看过的那个版本就是陈浩民演孙悟空的那个版本，到时候我很喜欢那一版西《西、哦》呃《西游记》，就觉得很好笑，好像他演的那个孙悟空是比较偏。搞笑就是比较年轻的那种那种的，并没有说像六小龄童那种比较经典、嗯，就不是往经典方向那种演、嗯，因为他可能要讨好年轻的观众这样子吧。就我我爸妈他们看就觉得是瞎搞，嗯、但是我看就觉得很搞笑，嗯、很喜欢。然后又觉得这个演员很帅、嗯。当然他在戏里面他都贴着毛的时候是看不出来他很帅的，嗯、但是那个时候他做主角红嘛，所以接受一些采访啊或什么、嗯，就看到他就是卸妆了以后的那个样子，就觉得这个是个长得。很清秀，就是大眼睛的这样一个很帅的一个男生，嗯、但后来大家都知道这个艺人就是翻车了嘛，嗯、就是翻得很严重的那种，<笑><笑>就又糊又翻车。呃呃、嗯，我我为了就是讲他，我最近还去搜了一下他的新闻、嗯，我知道他很久之前就有在他老婆还在孕期的时候就出轨嘛，没想到我前几天搜他，哦、网上面还有他的负面新闻，就是说他小三成群，<笑>就是他的这些婚外情的对象、哦。都多到他们自己拉了一个微信群<笑><笑><笑><笑>對，对，对，但是因为他现在已经很糊了，<笑>所以这样的新闻也没有冲上什么热搜啊，就是大家也不、oh. 也不知道，就哦，我当时就觉得哇，真的是死性不改啊，<笑>就一直拈花惹草都没有改过， oh. 然后。我想说的是我，我我羞耻的点其实不在于说他翻车了，而是我现在回想起来，我是觉得自己当年瞎了眼睛。就想当年香港娱乐圈有多么多的帅哥啊！<笑>就是你你说，当，但是论长相来说，就是你数吴彦祖、数陈冠希、数很多很多人都轮不到他。<笑>就是我当时怎么就会喜欢他，觉得他很帅的，我是真的不明白。<笑><笑>对，嗯嗯
0: ，道理的，好的。呃，好，我我曾经喜欢过，但现在想起来比较羞耻的一个男明星，就是我曾经有一段时间觉得王力宏非常非常的帅。<笑>然
1: 后，你就可以预想到你的悲剧<笑>
0: 。<笑>是是，就是那一段时间，我就记得是那个娃哈哈矿泉水，他们就有那种病毒式营销、啊嗯，就是上面每一个那个矿泉水上面不都有王力宏的那种头像啊，嗯嗯、还是什么、嗯？然后那种当时电视广告也特别多、嗯，所以我感觉我可能就是被洗脑了吧，嗯、然后就觉得他哇好帅。我就记得我当时去上一个什么课外班，然后回家的时候跟我的一个朋友一起。推车回家的时候，就走在路上、嗯，我就会突然就是 out of nowhere， 就跟他说啊，我觉得王力宏好帅。<笑><笑><笑>现在回想起来就是 oh, 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 oh,、嗯、上头了，上头了。<笑>对，现现在回想起来就是非常的羞耻，而且当时我也觉得他的歌挺好听的，但是现在 uh, uh, 现在回想起来，他一很多歌的那些<笑>对啊歌词都是什么东西，啊，<笑>反正这个应该就是比较羞耻的一段。一段经历吧，对
1: 。哎，你知道现在娃哈哈选了谁做代言人吗？就是那个矿泉水，徐光汉。我不晓得。哦，<笑>徐光汉，你要挺住、啊、你不要步王力宏
0: 的后尘。<笑><笑>哦，好的，好的。啊、呃，那好，那下一个问题就是，呃，你喜欢最久的男明星是谁
1: ？呃，如果。男明星可以放宽到体育明星都算的话，那应该就是费德勒了、嗯，因为我好像是从初一开始就看他打网球、哦，然后看了很多他的比赛，就特别是像温网这种，刚好就是。考完试的时间就有很多时间去追嘛，嗯、就为他看、嗯，为了看他比赛熬了很多的夜。嗯、然后呃，以前不是有一本杂志叫《网球》嘛，然后也会经常买，嗯、特别是只要有他有封面的话，我都会买。而且那时候我、嗯、我,我上高中的时候是。寄宿的，所以就不是说很方便出去买新的杂志， oh. 那我就会让我妈去帮我买，然后她就会在上班的路上跟一个报刊亭的大叔搞好关系，<笑>就会那个大叔每个月都会给他去留那一个、um. 那个杂志，然后我妈再看看， wow. 就是在听我，在听我的吩咐，就是、说要不要买这一期，他再去问那个大叔拿货这样子，所以就是、oh. 对哦， oh, 我还记得我曾经有，就是因为他像他们这种球星或者说明星，他们都会留一个信箱。地址嘛，给粉丝去写信给他，哦、我还写信寄过去、嗯，因为是瑞士那边，然后就换来了一张有他签名的这种明信片，就是对，就是很好、啊，<笑>是，就是就是应该他就是喜欢醉酒，嗯、然后我对娱乐明星就好像没有什么特别长情的，就如果他们没有新作品的话，我对他们的爱就会简单，<笑>然后等到他们有新作品，哦、又或者说。曝光率比较高的时候，我才会爱火重燃。但是我发现人生好像就是会在不同的阶段掉进延承旭的坑里面。<笑><笑>就像你刚才说，就是小学的时候， oh. 小时候可能就喜欢他演的《流星花园》，然后到了我。Oh. 大学的时候不是有那个我的少女时代吗？然后他在最后就客串了王大陆长大以后那个样子嘛，就那一个镜头就觉得哇，严承旭我又可以了。<笑>然后又过了好多年，就是去年还是前年，那个 P 哥的时候不是请了严承旭嘛。<笑>嗯嗯，就是我我记得好像是他们一公的那个舞台，反正就是唱一首特别抒情的歌。然后言承旭在他们那一组里面，既不是唱的最好的、嗯，也不是跳的最好的、嗯，但反正那个镜头一落到他身上的时候、嗯，你就觉得其他人都是炮灰了。<笑>我的眼里面就只有言承旭了，就就就他就是唯一的神，唯一的明星。嗯、所以我就觉得他可能就是有那种。就是明星的那种魅力吧，就是你是怎么，对对对别人是怎么努力的去对对对去都都不都可能追不上他身上的那一种光环，嗯，嗯还有他最近人物的那个专访也也让人
0: 也对
1: 也让人好对他突然又又增了很多好感，我就感觉可能我四十岁五十、嗯、岁都还是会再、嗯、再一次爱上言承旭吧。嗯
0: 、<笑><笑>对对对，他虽然是那种大帅哥，但他不是那种 ego 很大的，我觉得他还是很。哦是就很脆弱，或者说很温柔的那种那种感觉，对我觉得， oh. 我觉得我非常可以理解。嗯、mm-hmm. 嗯，啊，我的话，我喜欢最久的男明星， mm-hmm. 那肯定是陈奕迅了，因为我现在还在追他了。哦、oh. ，就是我现在还还很喜欢他，我大概应该是从初中的时候开始喜欢他，然后、mm-hmm. 因为当时也没有什么钱嘛。就是我们学校对面有一个唱片店，有很多他的，几乎有他所有的那种港版专辑。然后我就记得，就是要攒很长时间一段一一段时间钱，然后去那边买一张专辑。然后那个那个唱片店的那个老板、嗯，他都问我说：“你为什么不一次把所有的都买了？”我说：“哎，这个我这个、还用你说吗？<笑>我如果可以一次全买，我能不全买了？反正。<笑>”对他，他现在的歌，他他之前的歌，我现在还是会听，尤其他的粤语歌，我现在还是非常、嗯嗯、非常喜欢。然后去年我的那个朋友去香港看他那演唱会，他还帮我寄了他的那个周边。嗯、反正、哦、对，应该是从初中一直爱到现在吧。嗯，哦，是肯定是陈奕迅。
1: 哦，哎，那那你当时买的港版专辑都是正版的吗？那不是超级贵吗？对对对哇，天哪，是挺贵的
0: 。真的很贵，就是当时好像一张可能都要五十多、六、哦、十多,多，反正就是很挺贵的。我觉得当时看来，嗯
1: ，氪金了，动情
0: 了。哦，对，氪金，这个、就是氪金。<笑>然后，呃，下下一下一道题目是最近爱上的一位新欢是谁？嗯
1: <笑>你先讲，<笑>我觉得只要有关注，我,我你的答案。<笑>只要去关注我的社交账号，<笑>就会知道我最近很会 Taylor Swift 的新恋情发疯。<笑>嗯、<笑>就是最近，就是呃，最近就是他在网就是。小报啊，媒体啊，网上面都在传、哦、他跟那个一九七五这个英国乐队的主唱 Matty Huey e 在谈恋爱嘛。嗯、然后，所以我最近就是对 Matty Huey e 很很上头。其实我对他上头不是、嗯、不仅是因为这一段恋情、嗯，其实我很早之前就已经很喜欢他们乐队一九七五的歌、嗯。然后呢，正好最近他们乐队也在巡演嘛、嗯，就是在什么呃，就亚洲这边巡演。然后。这个 Matty Huey 他巡演一结束了以后，他就坐了二十几个小时的飞机，从马尼拉飞去了那个美国的纳什维尔，出现在梅梅的那个演唱会的现场，嗯、就十二个小时的时差都不用到，他就直接出现在现场那里去蹦了。所以我就觉得、oh. 哇，这是什么绝美爱情啊！就<笑><笑>我我就想到可以
0: 买那个什么金、uh-huh. 那个那个那个头等舱了，所以时差对于他们来说啊、哦，或者私人飞机对于他们来说就是并不是什么问题，我觉得
1: 。哦、oh, ，这样子。但还是很累吧、嗯？我觉得就是因为他自己的巡演也也蛮密的，就是他在四月底的时候在日本连开了五场演唱会，嗯、然后在五月三号、四号又在马尼拉连开了两场、嗯。我就联想我自己啊、嗯，就五一假期之前连上了六天班以后
0: ，<笑>我就累到只能
1: 睡觉了。<笑>但是人家还能坐二十几个小时的飞机去美国看女朋友，嗯、我就觉得果然就是人家才是那种。还是还在热爱生活的人，我就已经变成了咸鱼。哦、<笑>对，然后，然后还有他们，就是最近不就就是有很多就是物料，什么他们在演唱会上面对嘴型啊，就说我爱你啊，嗯、还有就是还有他们以前在幺四年的时候还曾经约会过嘛，但是因为出了一个茬子。哦就是那个 Taylor 跟那个那个 Carly 就那个超模，他在一9九五的演唱会上面、嗯，他们两个喝醉了亲嘴了，就有了那个 Kiss Gate。然后就因为这个新闻闹得很大，嗯、所以就顺带连他们就是 Taylor 跟 Matty 他们的这个以前约会的那个事情就黄了，他们的恋情就无疾而终了。现在过了快十年，又旧情复燃，就觉得这都什么剧情？嗯、电视剧都不敢这么写吧？<笑>然后就所以就很上头这个事情，嗯
0: 。嗯，对，好的，这个是你的答案、嗯。我的答案其实也是后面我会讲的一位男明星，就是 Pedro Pascal，、oh! 就是他是演最后生还者的。<笑>对我可以到后面再跟大家细细详聊，好吧<笑>好好？好，
2: 好，就是
0: 这个是我最新喜欢的一位男明星。然后最后一个那个。呃， 快问快 答， 就是你会为男明星氪金 吗？ 如果氪金的 话， 你会如何呃氪金 (笑) ？ 对
1: 我， 我觉得我顶多只能做到就是说买票去看他的呃 戏， 或者去听他的演唱会 吧， 而且还得是好看的 戏， 就不会说只要有 他， 我都要去大荧幕里面。去支持就不会，就还是得前提是要好看才会去。嗯、然后你你说可能就是呃更多，比如说他代言的洗发水都去买，这种我应该就做不到了。嗯
0: 、哦，好的，嗯呃，对我我也跟你差不多，我我大概也是会氪金的方法，就是买比如说演唱会门票、啊嗯、或者电影票。或者说一些周边吧，周边其实我买的也不是特别多。嗯，之前我还给那个 Adam Driver 他的那个呃公益组织捐过钱，因为他之前他自己有个公益组织，就是让那个应该是让那种部队里面的那种士兵接触到那种戏剧，或者说接触到艺术的一个东西。反正他现在这个公益组织也黄了，所以我也不用再担心给他捐钱了。对我之前是给他那公益组织捐过钱，然后。其他就不太花钱 了， 但是怎么 说？ 每次司机如果他有新的那个节 目， 哦， 新的电 影， 我还是会去看的。就是不管烂还是不 烂， 就是我就是要有一个有一趟大荧幕舔机太恶心 了， 舔司机的一个那个一趟旅程。对他最近有一部电影超级 烂， 叫那个叫什 么？ 二零。二零六五还是什么我忘了，反正一串数字， uh-huh. 哦，好烂啊！就是豆瓣四点多的那种， oh, 但是天，对，但是就是我我也去电影院里面看了， oh. 呵呵对这个这大概就是一个氪金的一个模式，跟你差不多。Oh. 嗯嗯嗯，对，嗯，好的，那这个就是我们的快问快答环节啊，然后呃。马上我们就进入我们的第二 趴， 就是给互相呃给彼此安利男明星的环节。这个这一趴更加容易失控的感 觉， 所以就是我制定了严格的安利须 知， 就是每个人只能给彼此安利两个明 星， 然后每一位明 星， 你除了简单的介绍你为什么喜欢 他， 他为什么有魅力以 外， 你只能给彼此或者给我们的听众安利一个作 品， 外加。一个物料，所以我们必须要选择那种最最优质的那种，嗯、呃，对吧？物料和作品，<笑>所以，呃 ，Francis 先来吧。你其实第一个，你刚才已经说了，就是一九七五的那个主唱 m a t Healy
1: 对。对，我、嗯、我觉得这部分可以这样，如果超时太严重了，你就把那个就是我们的语速给拉快。<笑>
0: <笑>好的，没关系，没关系。
1: 好、嗯、啊，那我就先来讲了。啊、就因为我猜到，就是小 T 应该会是想比较多的去介绍，就是欧美方面娱乐圈的明星嘛、嗯。我本来就打算，那我就搞两个大中华地区的，就是综合一下中西结合、嗯嗯。但是没有办法，嗯、就是我最近对 Matty h i l l y 实在是太上头了。嗯、我本来这一趴是要介绍方大同的、嗯，但是不好意思，方大同， Sorry. 你让我为了给 Matty h i l l y 就是。大家都知道方大同是个德艺双馨老艺人，所以我就不多讲了。我就，但是最近因为这个 Matty 他跟<笑>呃。呃 ，Taylor 他谈恋爱嘛，然后就有很多美粉就是去攻击他、哦，就是觉得他配不上美美啊，哦、就是名气又不够、哦，身高又不够啊。然后之前还有一些就是不好的负面新闻这样这样。那我就觉得那，那那既然我、嗯、我又对他那么上头，然后趁着这个绯闻的热度，就给他说点好话吧，这样子。好的啊，然后呃，然后 1975， 我先简单介绍一下这个乐队吧。他他们叫做、嗯、呃一九七五， 1975, 然后是一个来自英国。曼彻斯特的呃摇滚乐队，然后他们这个乐队一共有四个成员，嗯、四个男的，然后这四个。成员呢都是他们在中学的时候就开始组乐队了，就这四个人就已经组成了乐队，从零二年的时候开始吧。但是他们发第一张专辑的时间就很久，到幺三年才发第一张专辑。那那因为这四个人他们认识的时间都很早嘛、嗯，所以他们其实都是彼此认识最久、最要好的朋友。然后呃，嗯、我他们这个专辑呃，他们这个呃乐队有一个。很奇怪的特点就是他们的专辑名字都是又长又奇怪的，读一些给大家听欣赏一下哈。<音>他们的第二张专辑的名字就叫做《I Like It When You Sleep》，For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It、呃》。翻译成出来<笑>就是翻译成中文就是“我喜欢你”。呃，对，我喜欢你睡觉的时候，<笑>因为你美而不自知。还然后最新的一张专辑呢，名字就叫做《Being Funny in a Foreign Language》，就是用外语搞笑的意思。就是他们的专辑名字都很怪怪的，<笑>就跟他们这个乐队的风。格。格一样，就是乍听的话，你觉得他们的歌都有点丧，而且有点很很哑逼的那种感觉。但是听久了，好像又有一点很诡、嗯、很诡异的浪漫。最重要的是，就是他们的歌都很温柔，很温柔。就虽然他们给自己的定位是一个摇滚乐队，但好像很少有摇滚乐队的歌是像他们那么那么的温柔，就温柔到简直不像是直男。嗯在唱歌，然后就说回到这个、嗯嗯、呃乐队的主唱 Matty 了，我觉得他身上的魅力点就是他有一种神经兮兮的脆弱感。他整个人其实一开始的、嗯、呃，就是就几年前吧，他是很瘦的，然后也不高。我当时看他第一眼，我就想起了那个英国的演员本卫肖，就觉得他们两个人的气质其实还是蛮像的，嗯、就是那种瘦弱男子。嗯，所以 Matt 也因为他自己这样的这个形象，被经常被人以为他是同性恋，但他其实是个直男了。然后小时候也会因为他这个外形看起来过分阴柔，嗯、被人霸凌。而且你联想一下，他生活的城市是曼彻斯特，就是一个妥妥的工业城市，就充满着男性气息，嗯、所以他他在这里就是维持这样的一种形象生存，可能也不是很容易。然后我觉得大部分。直男的名人可能尤其，尤其是在简中娱乐圈内娱吧，就可能都会比较介意自己被贴上同性恋的这个标签、嗯，又或者说他们如果要搞腐的话，都是为了营业，就是带宣传、嗯，然后。等到他们人设要改了，他们要呃，或者说有下一步新戏了，他们就会立立马撇清啊。其实我是个纯直男，我并不是那样那样。嗯、就就那于见看到有太多这种逢场作戏的卖腐了、嗯。但是我呃、嗯、，Matty 他不一样的就是，我觉得他经常他会在歌里面写他自己被人以为是。同性恋这个事情，而且是用一种很无所谓的态度去写。嗯、比如说，呃，有有一首歌《r o q 就会写他进商店买东西的时候被人叫 “fag”，“fag”、嗯、就是有同性恋或、嗯、或者说特别瘦弱的男生的意思。嗯、然后在一首他很很红的歌叫做《The Sound》，里面就有写他被自己喜欢的女生怀疑性取向。嗯、然后，呃，嗯、他最近最新的那个巡演里面，呃。有一中间有一幕，他的独木表演像行为艺术一样，就呃很很，就他的表演有点。诡异就是他会在就是这个现场里面去模仿一段就是男性他在自慰的的戏，然后还做了、oh. 还脱了上衣做俯卧撑大秀他的肌肉，然后还在观众面前吃生的牛排， oh. 然后就很多人都不能理解他为什么要做这些事情。Oh. 然后我就看了有一个采访，就有一些人认为其实他是对一种男性气质的一种讽刺，因为他过去的形象就是很瘦弱的，经常被人认为是同性恋。Oh. 那他现在就是我就做另一个。个极端，我就做那些男人都爱做的事情、嗯，就是把最 man 的那一面展露出来，然后就用这个去达成一种讽刺的效果。嗯、然后他自己也、嗯、也有在呃采访里面说，其实他对那种传统的男性气质是没有一点兴趣都没有的。所以我觉得这个也是。嗯就是他身上一个魅力点，也可能主导了他这个乐队的一些呃音乐的风格。就他不会是那种很很吵，或者说很很强调阳刚之气、很有力量的那种摇滚乐队。相反，他们是那种比较偏另类的、走阴柔路线的那种摇滚乐队、嗯
0: 。好，已经讲了很多，然后
1: 我就快速收尾，嗯、<笑>就是介绍，就是安利物料。就我知道好小七他规定了，就说只能安利一个物料，但是我。我准备了两个，怎么说呢？我我取舍一下吧，我就我就介绍其中一首歌，呃，那首歌的名字叫做 Guys， i 就是 G Y G U Y S Guys， 就是伙计们、伙伴们。这个哥们、嗯嗯、中文的译名、嗯嗯，这首歌是在他们的第四张专辑里面的最后一首歌。嗯、那这首歌之所以特别呢、嗯，就是因为这首歌其实是描写他们乐队四个男人之间的友情的。但是他写友情，他完全是用那种情歌的方式的那种旋律跟那种歌词去写直男之间的友情。嗯、比如他会说：“嗯、呃，我我我在自己租的房间里面，我想你们想到。”眼泪都要流出来了，就是就就写， oh. 就是这种就是情歌的歌词，就不是说啊好兄弟一辈子一起走那种， mm. 那种，<笑>就是就那个、mm. 那个词写的非常非常的。细腻，就嗯，就不仅我觉得不可以用在很多，就你感觉在很多感情里面都是适用，不一定是说友情，不一定是说男生之间的友情。所以我觉得这个他他用这种方式去写，我觉得是呃，去描写直男之间的友情是一个很很特别的一个表现，就他不害怕去展露他自己。多么喜欢他的朋友，不担心别人会把他划到同性恋的这个行列里面去、嗯，然后又联想到他们乐队背后的故事，嗯、就是其实，在。一期还是一八年的时候，这个主唱 Matty 就是因为他有那个、嗯、呃，就是毒品成瘾的问题，他是去 rehab 了一段时间的、嗯。然后当时他去 rehab 是他乐队的成员主动提出说你应该要去 rehab，、嗯、而且他们出了钱、哦，出了 rehab 的这个钱。所以我会 intervention， 对，我就觉得说，他们的他的朋友真的是很。关心他，很在意他，所以他们才会提出来这一个，就是这一个要求，就不就是你想想，在娱乐圈，在音乐圈里面，把人当做一个赚钱的机器，就是用到他没有，嗯、就是没有利用价值的时候，就把他抛弃掉的事情，其实真的还蛮多。而且娱乐圈里面这个毒品的问题、嗯、成瘾的问题也一直都是有的，但是他的朋友没有说就就这样去放弃他，而且，嗯。对，所以我就觉得，就说他们之间的这个友情背后又有这样的一个故事，然后他这个他又就是很很直白的去表露这一个呃感情，我就觉得这一首歌非常非常的动人。嗯、然后这首歌的 MV 也很有爱、嗯，因为就是用他们从小到大组乐队的这一些呃录像来拼起来的，所以看起来就很温馨。嗯、哦
0: ，嗯
1: ，大概真的听上去不
0: 错，因为因为我们众所周知。直男是没有朋友的，对对对<笑>所以我非常对他。他不仅就是有有朋友，对吧？然后他还能够。嗯一就是用一首歌来表达对他们的情感，我觉得真的非常非常非常难得。对，对而且我很想推
1: 荐给乔老师、嗯，因为乔老师不是在你们上一次的那个不、嗯、最新一集不放里面说、嗯，呃，他听了 c o p l a y 的演唱会以后觉得有点失望嘛。嗯、那我觉得他可以去试试看看,、嗯、看这个1975的演唱会，因为1975的就是跟 c o p l a y 我觉得是完全不一样的风格，说不定。他会打开新世界的大门<笑>
0: 。好的，好的，曹老师这个音乐品味也是亟待提升。<笑>嗯,嗯，好的，好,、啊、好那我就来安利我的第一个吧，就是我刚刚也说过的，就是我想跟大家安利 Pedro Pascal。嗯，他其实最近很,很红啊，因为他的对，因为他的那个 HBO 的那个剧《最后生还者》，然后他在里面就是演了那个男主角嘛，哦、他就成为了互联网的 Daddy，, Daddy 就是。<笑>对他其实是一九七五年出生，所以四十多岁，呃，他也没有，嗯，没有小孩，反正目前是没有小孩。然后他的绯闻其实也很少、嗯，其实大家都有点就不太清楚他的性取向是怎样。虽然他在荧幕上面经常塑造那种非常非常硬汉的那种形象，然后他的那个外形看上去也是很硬汉了，但是其实他是一个。就很温柔的人、嗯，而且就是我感觉我们其实喜欢的人都很像了，就是他是一个很温柔，啊、然后也很细腻的一个人。嗯、然后我之前不是大家都知道我喜欢 Adam Driver 嘛、嗯、？Adam Driver 他这个人呢、嗯，就是跟 Pedro Pascal 很不一样，因为 Adam Driver 他就是一个很，他是一个非常 private 的人，就是他、嗯、他他给你非常非常少的物料，就是他有的时候参加访谈，嗯、他就会很生气，他就不想要参加，或者说是。就是他觉得宣传太多了，或者是什么、嗯，嗯、反正他是一个就是性格没有 Pedro Pascal 这么外放的人。就一个，一
1: 个是、嗯、呃，那个 Adam Driver 应该是个 I 人，然后这个 Pedro 应该是个 E 人，嗯,对对对嗯，对
0: 吧？对对对 ，Pedro Pascal 他是对，然后就是他宣传的宣传这个呃曼达洛人和宣传这个最后生还者的时候，嗯嗯他都为大家提供了非常多的那种物料，而且他、嗯。嗯嗯，对于采访啊或者什么也非常的配合。对于粉丝，比如说要。selfie 啊，或者说是要签名啊，他也特别特别的配合。有的时候你还可以看到，就是那种虽然是那种很小的那种报纸、很小的那种平台的那种记者对他采访，然后他还会先表扬别人说啊，你的这个衣服真好看，或者说问别问别人说啊，你的星座是什么？你的什么上升星座？这些我都不知道，这什么东西？他就会先跟别人就是聊。(笑)这么这么 nice (笑)
1: 的 人， 应该不太可能是直男 吧？ 嗯，
0: 现在所以大家也就是对他的性取向也是我不知道了。嗯， 然后他他他那 个， 嗯， 他不是现在是那种互联网的 daddy 吗？ 然后他他自己其实也很享受大家对他的这种 fantasy。他经常在那种呃节目里面或者说采访里 面， 他就自己。呃，自称 daddy 啊，或者说什么，他就是一个对于粉丝非常配合、非常、oh. 非常 nice 的一个人。他不是像 Adam Driver 一样，就是他是更自我、更封闭一些的。反正嗯嗯就是，你就会觉得，当他的粉丝就很幸福，幸福因为你就是有、oh. 很多刷不完的那种对物料。呃，然后同时，他的他的个人的人生，我觉得也挺有意思的，因为他其实是在智利出生的，他是在、oh. Santiago。在这里出生，他其实并不是一个出生在美国的一个美国人。嗯，而且他之所以会来到美国，其实是因为他的家庭，他的父母就是申请了那个难民的那个 asylum，、哦、就是那个避难民庇护。嗯，对嗯，所以他是到美国来那个。是因为这个难民庇护，然后他三炮还去丹麦的那个难难民营住过几年吧、哦，反正就是他的童年或者说是挺坎坷的，而且他也并不是说是一个含着金汤匙出生的一个人吧、嗯。而且你如果知道他之前的那个演艺生涯，他其实也是演了好长时间的那种小角色，就是他在就是美国有一个那个。很就是很常青的一个剧叫《Law and Order、啊》，就是那个
1: 知道二十几季了。他每集其实都是
0: ，对对对，都是有一个那种案子呀或者什么。他在那个《Law and Order》里面，他一个人就客串过好多集，就是演那个尸体呀、啊，或者说演那种嫌疑人啊，或者什么。反正他的演艺生涯的前可能十几年，就是在他演那个。《冰与火之歌》之前，他其实都是演各种各样的那种小角色，然后，嗯、呃，对，直到他演了那个《Game of t h r o n e 然后他其实也是到演完《Game of t h r o n e 然后其实要要也是到今年才真正的所谓那种大爆吧。他也是一个比较，嗯、就是怎么说晚大器晚成的一个人，所以这个也可能就是塑造了他。的那种性格，就是他是很谦虚，然后不是 ego 不是特别大的那种感觉。嗯,嗯,嗯对，然后他因为他是出生在智利嘛，他就是属于一个拉美人，就是 Latino。嗯、他其实也很对于自己的这个身份是感到很骄傲的，他不会觉得说哦，我不对于我这个身份感到有一些不耻啊，或者说什么，就是他在、嗯。嗯嗯，最近主持那个周六夜现场的时候，他就是非常，呃，就是声情并茂地说啊，我竟然是来自这个智利这么小的一个小城市，然后我现在可以主持这个周六夜现场，反正他就对他自己的这个、嗯、这个身份也很骄傲，而而且另外一个，我我也有呃写说，因为他的妹妹是一个跨性别人士哦，所以他。他是一个性别观念非常非常好的 人， 然后他经常在自己的社交网络上 面， 就是为跨性别的人群呼吁那种他们的权利 啊， 或者说什 么， 反正就是我觉得这方面是完全不用操 心， 因为他自己是的最亲的那个 人， 就是一个跨性别的一个 人， 所以对这个就是我我我我为什么喜欢他 吧？ 我觉得他是一个很。就是一个很外向，然后又对粉丝很好，然后但但又不是一个依钩很大那种，呃，死直男的那种呵呵那种感觉。对，然后他的作品我其实也没有看很多，那就安利《最后生还者》吧。其实也不用我讲了，嗯、呃，那个他也是最近很火了
1: ，这个剧最近太火是是是太火了。
0: 是的，是的，嗯，呃、然后呃，关于他的物料，我其实就想安利一个、嗯、他和那个呃。Oscar Isaac 一起参加过一次。呃<笑>，就是那个那个访谈。其实我在想，我要安利哪一个物料？其实他最近有一个，就是吃那个辣鸡翅的那个视频，其实也挺搞笑的。对，但是我还是安利他跟 Oscar Isaac 这个这个问彼此网络上搜索率搜索量最高的这个问题吧。其实也没有什么具体的想要安利，就是觉得他们两个人在一起，就是因为他们两个也很熟，他们两个也都是 Latino， 都是拉丁裔的那个男演员，所以他们两个。之间的那种火花就很好了，就是你知道他们两个是很好的朋友，然后他们两个其实之所以参加这个访谈，是因为要宣传一部电影，但是由于他们两个就是聊天聊得太开心，就这个访谈从头到尾没有提到这个电影，就是一句，大家都不知道他们在宣传什么。但是这个访谈现在应该是在 YouTube 上面就有那种几千万的那种点阅，就是因为他们两个之间的那种互动就特别有爱的那种，对。嗯，那我就先说到这边。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，看来你说起来也是刹不住车的那一种<笑>。是
2: 的，<笑>我是我
1: <笑>。然后我在你的安利下，我就去看了那个呃，就是呃 ，Pedro 他跟呃 ，Oscar Isaac 一起互问的那个视频嘛。嗯、然后我、嗯、我觉得他们两个真的好像，就是两个人都是那种身材比较魁梧的，但是但是又不凶狠的那种。那种感觉，嗯、就是我一看他们两个同框，就感觉有两个那种白白白熊，在我的屏幕里面出现，很慈祥、嗯、很温暖的那一种感觉。嗯、是是是好的。是的，是的。然后，然后你你就说到他刚才那个视频，就是他们两个呃，因为玩得太开心、太忘我了，所以忘记了自己要宣传的电影嘛，嗯、都忘了打广告这个事情。但我恰恰我就。嗯看到过另外一个情况，就是两个男艺人他们一起出来宣传他们的新电影，但是他们。就是太累了，就是一天可能宣传了很多，就接了很多采访，<笑>所以他们、嗯、他们就是那些媒体给他们安排那种小游戏嘛，他们都有点玩不下去了，嗯、就一直在重复说大家记得来看我们的电影，这样这、哦、这个就、哦、这个就是我接下来要讲的，我安利的男明星<笑>就是、哦、我说对，就是就是许光汉跟林博宏，就是、哦、就我刚才说的那个，嗯、就是许光汉跟林博宏，他在呃安利他们那个。呃，最近上那个什么关于我和鬼变成家人的那件事的那个电影嘛，嗯嗯嗯、然后也是铺天盖地的物料、嗯，因为他们两个人都是台湾新生代里面就说长相跟演技都有的男演员嘛，然后都长得很帅，嗯、有很多人很喜欢，所以就是他们的那些访谈，我有一段时间也是看了很多，嗯嗯，然后就然后因为许光汉他就是很典型是一个爱人，然后。所以他就是很容易，就是会觉得就是疲疲倦吧。我觉得在采访里面，他他是就跟林伯宏比起来，林伯宏就还是可以一直就是说说一些玩笑话，配合媒体采访。但是呃，你就能感觉到许光没电了。<笑>所以我就说，有有这呃，就是不同于 Pedro 跟 Isaac 玩到不记得宣传电影，徐光汉就有的时候就是不玩了，一直在说大家记得二月十号来看什么什么电影这样子<笑>。<笑>嗯、对对对，然后我我其实当时会看他们两个呃的这些采访，是因为我喜欢许光汉，虽然我并没有看过《想见你》，嗯、<笑>因为我觉得节奏太慢了，嗯、我看不下去。但是我、嗯、我看了一些看，还有一些剧照，我就觉得哇，许光汉真的好帅！怎么可能有人快三十岁了还能那么有那种很干净的少年气、嗯？然后就迷上了他，然后为了他就看了很多他们当时宣传那个关于鬼的那个物料。然后后来我就发现就、嗯。就说，其实许光汉本人跟他在。跟他的演过的角色性格是很不一样的。他演李子维，嗯、李子维就是那种很臭屁的、很活泼的那种类型。嗯、但是许光汉本人其实是那种比较安静的、嗯、比较闷骚的，就看能看得出来，采访是在消耗他的能量。嗯、就,就内向的人嘛、嗯，就社交是消耗能量的，嗯、不像外向的人那样。嗯、但反而许光汉是，不反而林柏宏是那个比较能在采访里面抛梗跟接梗，比较就就是对、oh. 对。对所以他，所以我就这个就让我意识到，哎，原来其实私底下好像林伯宏反而是那个比较有趣的那个人，就不不是说我我我我不喜欢许光汉了，就是说如果看那种综艺或者说看采访的时候，我会觉得林伯宏更加。有意思、嗯，然后我就去看了、嗯，呃，他们两个上小 S 的那个综艺节目嘛，《小姐不吸地、嗯，就是我我先要说、啊嗯，就是我很土，我从来没有看看过《康熙来了》，这个也是，呃，《小姐不吸地，以前我也没有看过，哦、这是我看的第一集、哦，然后我就看小 S 去调戏这些男明星，哦哦、我不知道为什么，我觉得很减压。<笑><笑>就就可能可能我内心也有就是这种疯狂的愿望，想要对男<笑>喜欢的男明星上下其手，但是我并没有这种机会。<笑>但是看到小 S 做了我想做<笑>但没机会做的事情以后，就有一种<笑>不知道是那种快感吧，就是就就所以我就觉得那一期节目我就全程都是姨母笑的，笑得很开心。<笑>对、嗯，呃，然后，然后那一期节目他，他他们还很很会玩，他们叫来了一群 gay， 就坐在旁观，嗯、然后让他们现场投票、嗯，就是说，呃，他们更愿意跟谁去夜店，嗯、就是哪一位，呃、嗯，就等于让他们去选，到底这两位男神里面谁才是 gay 圈天才嘛？嗯、然后我很震惊的是他们。更多人选的是林博宏，而不是许光汉。当时我就觉得，怎么可能？你们看过许光汉演的李子维以后，<笑>你怎么可能会不喜欢他、不选他？但后来我就明白了为什么，因为当时就是。呃，小学小 S 就他就选了一些幸运的 gay 上来，就说哦，那既然你喜欢那个，<笑>呃，对你既然你喜欢呃许光汉，你喜欢林柏宏，好，那你们就现在就是马上上来发起邀请，就是向他们聊骚啊什么的、嗯，就反正你就要约他去这个夜店，嗯、就是你你要你要上来邀约他们两个，然后林柏宏就超级配合、嗯，他甚至还让其中的一位 gay 的朋友坐在了他的大腿上面，嗯、然后对，然后那个正当那个、嗯、那个那个 gay 朋友。他他很很投入很害羞的时候，刘梦红不知道干什么，他的大腿突然咯噔的一下，就把他那个那个坐在他大腿上面的 gay 朋友颠起来了，然后然后那个 gay 朋友就。<笑>就很娇羞的，对，很娇羞的这样啊了一下，<笑>然后我当时我我的内心我我其实也是有那一句啊没有蹦出来，<笑>就我觉得他<笑>他太坏了好吗？就是就是在这些出其不意、就是撩人心弦的这个部分里面，而且林柏宏的长相是那种很乖很乖的长相、嗯，所以你可能根本完全不会料到他会有这些阴招。<笑><音>所以，就这在这种反差感上面，就会觉得他这一个人，哎、欸，好像确实是要比看起来更加老干部一点的许光汉要有意思一些。当然，就是如果从演员角度来说、哦，我觉得他们都是很好的了。嗯，那我要安利的物料就是那一集《小姐不吸地，大家都去给我看，好吧
0: ？好的
1: ，好的，<笑>好了，好
0: ,<笑>好了。嗯，好的，好的。啊、呃，那就轮到我，就是。呃，我想要安利的最后一个人就是史蒂文、呃·史蒂文元、嗯、就他最近也蛮火的，因为那一部《怒呛人生嘛》嘛、嗯。但是其实我爱上史蒂文源，就是在没有看过他任何作品的情况下、嗯，我就爱上他了，就是通过物料爱上他的。嗯、因为我特别，因为我特别喜欢看那种脱就是访谈节目嘛、嗯，然后我又特别喜欢 Conan O'Brien， 就是柯南。嗯我想了半天，我我要不要安利柯南？但是我觉得柯南可能没有太多人会跟我站在同一战线，因为他毕竟已经六十岁了<笑>哦哦哦，而且他长得也就非常的一般。对，呃，反正那我就安利那个史蒂文·源吧、啊。其实我最开始喜欢上他，就是因为他上柯南的那个访谈节目，嗯嗯、就是他是在宣传那个《行尸走肉》吧？我完全没有看过《行尸走肉》嗯，嗯、呃，然后他。有好像是最开始是因为他的那个角色在那个《行尸走肉》里面就是死了嘛，所以大家就很为他感到扼腕，然后他就上了很多那种谈话节目。Oh. 然后呢，上完那个柯南的那个节目以后，柯南就特别喜欢他，然后他就经常邀请史蒂文·员去上他的那个谈话节目。然后最后柯南他还有一个旅游节目叫《Conan Without Borders》，然后他有一次去了。呃， 韩国他就也邀请那个史蒂 文， 呃， 史蒂 文· 元一块儿跟他(笑)去韩 国， 因为他也是韩国 人， 他也会说韩 语， 嗯， 也会说英 语， 嗯， 所以就是 看， 如果大家看他的那个长 相， 首先他是很帅 吧， 然 后， 但是他。
1: <笑><笑>我我不认同啊，<笑>其实我不认同。What? 我我觉得他是那种当你当,当看单看五官没有觉得很特别，但是看过他演的戏就觉得这个人很有魅力的那种，就需要角色加持。Oh, 如果你第一、嗯、我如果我第一眼看到斯蒂芬源，<笑>就是你给我的那个他跟柯南一起去韩国泡澡的那个视频，<笑>我一定是不会为他上头的，好吗？<笑>你继续<笑>听我
0: 细细。到来好的好 的， 好 吧， 反正 呃， 对我我我非常首先我非常喜欢那种他非常亚洲的长 相， 我非常喜欢他是单眼 皮， 然后他也嗯也没有说是要搞一个什么双眼皮啊之类 ，anyways， 我在我看来他长得很很好 看， 然后。那个他其实又上那个谈话节目的时候，你就知道他是一个用柯南的话说，就是他没有办法 take himself seriously， 他就是永远在开自己的玩笑，他就是特别喜欢那种自黑的那种人，就是他经常在柯南的节目里面就是讲自己一些非常非常丢人的一些事情，比如说他去。他去做那个直肠镜，<笑>就是要那种麻醉嘛， uh-huh. 就是要打点滴，然后麻醉过去做那个直肠镜、肛肠镜。Uh-huh. 然后他说他那个麻醉师就是他的粉丝，就是看过那个看过行《行尸走肉》，然后他就已经开始打麻醉了，就是打麻药了。Uh-huh. 然后那个那个那个医生就见到他就非常的激动，然后他也不知道该如何反应， uh-huh. 因为他马上就要昏过去了。Uh-huh. 然后等就是就这种事情，谁会在那个节目上面来？是做肛肠镜，然后他还经常说什么他不喜欢自己的乳头啊，什么他不喜欢自己的那种呃裸照，<笑>就是那种嗯杂志封面的那种半上上身全裸的那种照片、啊，因为他觉得他自己的乳头太小了呀，或者说是什么的，反正他上那种节目就是完全没有任何方办法，就是不不开自己的玩笑，或者不那种自黑啊，嗯、或者说什么的。嗯、um, ，反正之后我也就是也跟大家一样看了他演的就是那个《燃烧》嗯，然后还有那个呃，米娜瑞，就是那个米娜里、嗯，他也是因为米娜里提名了那个奥斯卡最佳男演员、男男男男主角男主啊啊！然后最近的那个对《怒呛人生》，我觉得他的演技也是非常非常好，然后。对对对的嗯，对，反正，但是就是我之所以喜欢他，完全就是因为他的这些采访，或者因为他的这些物料。Mm-hmm. 然后你们如果去看那个完整的那一集《c o n a n Without Border》，去去韩国的那一集，他在里面也是有奉献出非常搞笑的那种出演。Uh-huh. 对，然后我想给大家推荐的物料就是呃 ，Steven y e n 和。Conan 一起去韩国汗蒸房搓澡的一个视频，<笑>这个视频我真的我真的可能已经看过一百遍了。就是你只要在 YouTube 上面搜 Steven Yan Conan， 你就第一个就是他们那个上身全裸在那边搓澡的那个，就是<笑>就是我想要推荐的。对，我甚至已经记住那个评论区里面有一个人在那边，因为那个视频也非常火嘛，大概有几千万点击的那种。我甚至记得一条评论。就哇！真的是两百
1: 呃 ，twenty one million views， 两千一百、哦、万的人看过，
0: <笑>啊、是,的是,的是的，是的，是的，这个真的是很很很火。然后我甚至记得评论区有一个人他说什么。呃、uh, ，我希望我 I hope Conan knows what he meant for us chronically sad people. <笑>就是说我我经常就是会很很伤心啊。我我希望 Conan 知道他这个视频对我的意义。反正就是呃，非常非常好笑。然后那个视频里面那个 Conan 和 s t e v e n 我觉得他们两个的火花也是非常的、uh-huh, 是的，是的，非常非常。多，反正就是推荐大家去看了那个搓澡的视频。对
1: ,对我，我在录音之前，我还在看这个视频、嗯、我我我是真的很好奇他们怎么拍出来的，<笑>就是他们要带着镜头进去，<笑>然后里面除了他们两个以外，还有其他顾客。那些人是拖吗？还是是拖吧？不是不是真的普通顾客吧？不然的话他，他他们应该要。先签个同意书，什么我们要拍你的机机了？这样、
0: 嗯呃对。对对对，我不知道他们是不是普通的顾客，但他们肯定是要签同意书啊，或者说什么类似于这种同意拍摄的这种。对
1: 对
0: 对对,对，特别啊，嗯
1: ，这确实是很好笑，就是看你，就是 Conan 他对这个韩国搓澡是一无所知，嗯、然后他对对对他就每一步，对每一步他都他都吓得像个鬼一样。<笑><笑>对,对，那个反应很夸张，然后 Steven 原又很配合，很配合他的这些 reaction，、哦、所以那个视频确实特别好笑。嗯、哦，然后是的，是的，我我想想，我看了一百遍，可能就是罗伯特·帕丁森那个迪奥香水广告
0: 吧。嗯<笑>、哦，<笑>就那个很值得看一百遍对，我马上要去再看一遍
1: 。对，就就就有那种你你呃你刚才说那个评论的感觉，就是每一次可能你、哦、你你觉得很丧，觉得人生。不值得过的时候，我都会去看一下帕丁森的那个迪奥香水广告、嗯，或脑子里面回想一下里面那些画面、嗯，瞬间我就觉得我在人世间有很多具体的欲望都被勾起来了，<笑>就觉得还是值得活一下的，嗯、就不会觉得说我我没有，我没我无欲无求可以去死了，就不会。就帕丁森能够把我的欲望给勾起来，<笑>嗯，<笑>对对对
0: ,对,对,的对的。好的，那我们就来到最后一趴，就是对于男明星的难得大审判。因为之前我们已经聊了很多，我们就上上,上头的点，所以我们最后就想聊一聊，就是在什么情况下我们会对男明星就是马上脱粉。嗯，然后我们在写提纲的时候，其实我跟 Francis 都同意，如果这个男明星有就是性别意识方面的一些。跨越了红线，那我们肯定是会非常快的脱粉的。嗯、但是我们就不讲那些非常，呃，明显的那种呃人共分的例子，比如说如果他家暴啊、嗯，对啊，就是什么家暴啊，说粉丝性侵、性骚扰这种，就很没有任何怀疑，我们就会肯定会脱粉的。所以我们就想要聊一些比较细微的方面，然后、嗯、呃，有哪些方面呃，如果一个男明星他做了这些事情，我们会对他。马上脱粉。我们现在大概是有四点吧，然后有两点是跟性别意识有关，有两点就是不太相关的。嗯,嗯呃，那要不 f r a n c i s 你先开始讲，就是跟那个性别意识相关的，就是没有那么严重的情况，但是，呃，怎样你会
1: 就是还是会对他脱粉呢？对，哦，其实我我想要讲的不是呃，不是说脱粉，是就是说呃、嗯，这个行为它确实是性别意识性别意识不足，有点。<笑>不够有难得，但是如果你同时之前又很喜欢这个男明星，嗯、那那那怎么样？就是就是我我要因此为这件事情对他脱粉吗、嗯？就是我就想讨论这种就是有点纠结的这种情境、嗯，因为像你刚才说，就是如果那种很严重的行为，嗯、我们肯定都会立马就下头、嗯、但问题是，就是说。呃，性别意识不足，它也是一个很宽泛的话题嘛。有的时候没去到那么极端的时候，那到底我还要不要继续喜欢这个男明星呢？我觉得可能就这个，嗯、我觉得这个是我我们就是追星女孩应该经常都会面临的一,<笑>一种纠结吧。然后我想到了第一点，就是这个男明星他总是喜欢和。比自己小很多的年轻女生谈恋爱，嗯、然后我、嗯、我,我不行<笑>，然后我想到就是我一说这个特点，我觉得大家脑子,子脑子里面都有很多，不仅小李子吧，都有不少的男、嗯、星光熠熠的，对的的男明星名单，<笑>对，就恰好就是说，嗯、就是杰克吉伦汉，其实是我很喜欢的男演员，我觉得他他的戏很好、嗯，而且他大部分演的戏就是。嗯不仅是他自己的戏啊，就是、说那个戏的整整个成片都很好看，我觉得有他在的那个电影多多少少都是一种品质的保障。我我是真的挺喜欢看他的戏，而且他也确实长得很帅。然后，嗯，小李子的话就是，<笑><笑>就是最近四月初不是那个泰坦尼克号又二十五周年重映嘛？<笑>然后我记得我进电影院之前我就跟你说我要去看这个，嗯、你当时还兴致勃勃的说，哎，很期待你会用怎样女性主义的视角去批判，就是在。詹姆斯卡梅隆这种老白男的叙事，嗯，但其实看完以后，我完全沦陷在小李子的美貌里面，<笑>就是因为这是我第一次在大荧幕里面看《泰坦尼克号》，就很震撼。我觉得、哦，哇，那个小李子也太帅了吧！就是帅到我觉得可以原谅，<笑>好像可以原谅他跟那么多年轻女生谈恋爱，就因为。就是一时间失去理智了，就觉得、嗯、哇，他都那么帅了、嗯，对吧？就是有一点瑕疵又怎样了？就是在看完的那个当下，有一点点这样的，就是、嗯、呃上头的一些想法。嗯，对。呃、但是我我现在其实还是很纠结。不如你说说，你你是会坚决脱粉吗？就是如果你发现他总是就是去找年轻女生谈恋爱、嗯，还是说因为你喜欢的明星都没有这种？这种情况，所以你就不会把、嗯、就你就不会太过纠结这一点
0: 。呃，我确实没有太过纠结这一点，因为我觉得如果他是就是那种经常性要找，比如说比自己小二十岁，或者是他呃他是一个三四十岁的人，他要找那种十九、十八、二十出头的那种女生谈恋爱的人，我可能就不会粉他，就是、嗯、<笑>就是可能就，但是我确实觉得这个是一个。对我来说了是一是一个问题，就是不是说他谈了恋爱以后就怎么怎么样？我确实觉得，尤其是你如果是一直要找这种比你小很多很多的女性的话，我会觉得有一点膈应。就是我因为为什么会找比自己小那么多的女生呢？肯定有一部分的原因是因为说她是一个。你你想要塑造 他， 或者说我记得之前什么高晓 松， 他就他他之前的那个前妻就很很比他小很 多， 他有一个很著名的一个很扯淡的言 论， 就是说他的整个什么世界观都是你塑造 的， 然后就怎么怎么 样， 你从小就把他给塑造成一个怎样的人或者什 么， 我就觉得很 creepy， 就是你为什么要想要塑造别 人， 而
2: 且
0: 嗯， 反正这个对于对于我来 说， 好像确实不是一个。特别纠结的点，因为我应该会比较果断的。当然你，你你也说了，说这个作品和他的这个人品能不能分开看？因为我还是在持续的看杰克·吉伦哈尔和小李子的作品，<笑>你知道吧？但是我可能就不会像一个粉丝一样，以一个粉丝的心态去关注他的，就整个的人吧。嗯嗯。有有好的电影我，我我应该还是会去看一下
1: 的，对的。嗯。不过最近好像这两个人都没有什么好电影。嗯 嗯，
0: 对， 最近杰 克· 吉伦哈尔有一个很奇怪的一个那种美国大兵的那种电 影， 我还没有看。反正 ，anyways， 对。
1: 好， 那我就来继续讲第二个。嗯 (笑) ， (笑)对对 对， 难得缺乏的点。嗯 呃， 因为各种原因不节 育， 让伴侣生了很多小 孩， 又或者说让伴侣在高龄生产。因为最近看了那个呃。新闻就是那个罗伯特·德里罗，对他七十九岁还是八十岁啊、嗯？还是、哦、<笑>用中国人那种算虚岁，<笑>他应该八十三了吧？<笑>我<笑>最近生了第七个小孩，我我真的我我无语啊！哦、我、嗯、对，就是我就觉得这就是纯纯的繁殖欲在作祟啊！你七十九岁生一个小孩、嗯，你有什么办法去承担这种育儿责任？嗯、你还能企业帮忙换尿布吗？七十九岁你自己都差不多要别人给你换尿布了吧？<笑>對,<笑>对，所以我就觉得是很不很不负责任的一种。行为，因为我记得就不要、嗯、你不要说养小孩吧、嗯，就算你是养一个宠物，有一就大家都会考虑到，比如说哦，我是不是年纪已经比较大了？那我就不应、嗯、就如果我的上一个宠物已经过世、嗯，那我就可能不会考虑再继续养新的宠物、嗯，因为我很可能没有办法给我的新的宠物去送终、嗯。就大家连养宠物都会想这个问题，嗯、那你养一个小孩，嗯、你难道不会？就是量力而为，思考一下你现在的这种身体状况，你到底能够怎么样去养好它吗？对对，我觉得这个确实是一个呃蛮令人失望的点，但幸好就是我并不是德利诺的粉丝，所以他他这样就这样了，我就吐槽一下。但是，我我好像知道还是有一些就是可能跟他那样不没有他那么有名的男演员，但也是让伴侣生了很多小孩。
0: Oh. 嗯，哎，我想说，就是你刚才说的那个陈浩民，他不是也、嗯、好像也也让他老婆生了很多个小孩，对，三个还是四个？我记得当，对，而且我记得当时他老婆生最后一胎的时候，好像有一个报道，就是说他好像为了图那个良辰吉时还是什么，他就是好几胎都是让他老婆那个剖剖腹产的，所、oh. 以就是很。不是特别好，就是你你可能一次还可以，但是你如果次次都是用那种剖剖宫产的话，可能真的对女性的身体会有，就是很很很不好的影响。对我我不知道，我可能应该去。fact check 一下，但是我记得好像是有这样的事情的，就是他在生了上上一个最后一个小孩以后，大家好像对他有这样的批评，对。嗯
1: 嗯嗯，而且我觉得这个其实好像也是随着社会的进步或者时代的变化，嗯、大家嗯都会会对这个事情有意见，就是呃，我如如不管是男明星也好啊，还是普通人也好，我觉得如果一个家庭让。嗯比如说，让一个女女人生四个、五个小孩，我觉得真的已经是太多了。但是，可能在以前，他们不会觉得这是一个问题，还觉得这是多子多福。嗯、对，所以我觉得可，可感觉也很，呃，不知道该怎么说这个事情，因为可能有一些人他就是有这种很老的观念，嗯、而且他们生育也是蛮久以前的事情了。然后我们再拿现在这个眼光。嗯然后去看他们可能很多年前做这种生育的决定、嗯，就真的觉得是很失望、嗯。但是你又觉得不知道该怎么去评价这个事情
0: 。是是的，是的，嗯，对。然后呃，这个就是两个关跟性别意识有关的嘛。然后我还有补充了两个、嗯，就是跟性别意识不是特别相关，嗯、但是也会让我比较下头的点。嗯然后第一个我想到的就是，如果他对周围的工作人员不好，或者说，比如说他去他被爆出来去餐厅吃饭的时候对那个服务服务生不好，嗯，或者什么，就是对于服务人员或者对于帮助他的人不好的话，其实这个事我会非常下头哎。但是我好像就是我喜欢的这些男明星里面好像没有出现这样的情况，但是经常在。欧美，你就可以听到，比如说之前那个艾伦秀，就是那个 Allen t Generous， 他、uh-huh. 之前就有他的员工出来爆料说他对员工特别不好，或者说他呃剥削他们呀、啊，或者说什么的、嗯。然后还有一个就是，经常有男明星也是被爆出来说，什么在在餐厅的时候对服务员很凶啊，或者说是把自己的点上来的东西然后退了好几次退回去，然后都。觉得不满意啊，或者什么，就是我觉得这种很小的这种事情就能够体现出你对一个就可能没有你那么有权利、没有你那么有社会地位的人的一个态度吧。嗯、所以这个也是会让我非常下头的一点。但是我、嗯、我为什么喜欢那个 Conan 呢、嗯、？Conan o b r i e n 呢？就是他之前就是我们都没有赶上他之前的那个大风波了，但他之前是他原来是在 NBC， 个、那个、他是什么大风波？我不知道。对对对，就是我们很，我我们年龄都太小了。他大概在九几年或两千年初的时候，他跟那个 NBC 解约嘛，嗯、就是因为他的他的节目刚开始是被推到了一个更晚的一个时段，然后到最后，呃，好像又由于另外一位主持人叫。张 Lano 就是一个也是特别火的一个主持人，嗯他好像在从中斡旋或者怎样，就是那个 NBC 又把柯南的那个节目放到，其实就是第二天了，就是凌晨一点多或者就更烂的一个时段、哦，对，然后柯南就很生气，然后他就就是跟 NBC 就解约了嘛，嗯，然后带着他的团队，然后在。然后由于那个他们的那个解约条文或者解约的那个补偿里面就要求他可能半年还是多长时间他不能接受采访，就为了这个 P.R 的这个问题，就是为了为 NBC 晚尊嘛。然后他好像就呃休了一年左右的假，然后就进行那种嗯巡演吧，就是到全全国各地去那个 Comedy Show。但是，一年的时间内，他其实其实都他都没有晚间那个。脱口秀节目的，但是他用自己的那个钱、嗯，而且包括那个 NBC 的那个节约的那个钱，他养了他整个团队一整年，然后直到他第二年去跟另外一个比较小的电视台签约，就是他还带着他整个那个团队。然后他其实他团队里面的很多人，如果你知道，其实跟了他很长很长时间，就是从九十年代开始一直工作到现在，就是他是一个很好的一个老板嘛、嗯，所以。这个就是一个反例吧嗯。嗯嗯
2: 嗯，
0: 对，这个就是我想到的第一点。然后还有另外一点就是，嗯嗯、呃，也也也挺那个怎么 personal 的，就是我不喜欢就是发社交网络发的太多的那种男明星、哦，或者说你在那个社交网络上面就一直发自己的自拍或者自己的那种照片的那种人，我就觉得嗯,嗯好像不行，就是太是太自恋了吧，就是那种 overshare， 我我我不想要知道。知道那么多的那种信息，而且我觉得，如果你是一个演员的话，你可能需要保持一定的神秘感，你不要把自己的那种私生活太多的暴露在大众的眼前。嗯、所以，这个也是我想到的一个非常小的一个点，就是如果你是社交网络上面画太多的男的，嗯、我会觉得非常下头。对。
1: <笑>就是有的有的男明星他们自己发了以后，比如有的粉丝会来留言嘛，<笑>他还会回复很多很多，我、嗯、<笑>就会觉得你很闲吗？<笑>你在看吧、哦。哦，
2: 好的，
1: <笑>是的。那我们最后就到了这个<笑>终极的灵魂大拷问呢，就是人品跟作品能够分开看吗？嗯、<笑>我觉得这个问题就是。应该有很多人都讨论过，就是这个问题。我们再拿出来它，他、嗯、就再讲一下。我我觉得我自己是没有说想得很清楚的对这个问题。嗯、就有的时候我，我、嗯、我觉得人品跟作品，它是可以分开看，而且应该要分开看。嗯嗯呃，通常是什么时候呢？比如说我，我特别经常是我在我小的时候就很容易，比如说看个偶像剧什么的，就对其中的男主角呃的那个演员很上头、嗯，觉得他很帅啊什么的，然后就开始因为主角就开始粉上了这一个演员，嗯、呃，然后、嗯、对，然后可但是。就经常会发现，其实这个演员本人可能跟他饰演的角色是性格相差很大的。嗯、那这种时候，往往看到演员真实的私下的状态的时候，都会感觉有一点失望啊，原来。他并不是二十四小时的那么帅气的，嗯、然后原来他是很无趣的<笑>、嗯。就其实有蛮多好的演员都是这样，像金城武啊，就是演了很多痴情男孩总裁、嗯，但实际上是个游戏宅男这样、嗯。对，然后所以这个时候我就会跟自己说，哎，人品跟作品要分开看，就是他塑造的角色跟他演员本人是两回事，就不要觉得他演了一个霸总，嗯、然后我就期待他在现实生活里面也是那种。霸总形象的 人， 可能这样就可以阻止 我， 就是。陷入的太疯狂，就可以比较理智的去喜欢一个、mm-hmm. 呃明星，但我又非常讨厌等到那些男艺人、mm-hmm. 他们翻车了以后，就有一些人出来说<笑>啊，人品跟作品要分开看啊。虽然他现实生活里面做了不好的事情，<笑>可是你想想他的那些角色，他演过的作品都是呃，或者说他写过的作品啊什么的，创造出来的这些艺术品都多么的伟大，多么的优秀。就我们不要因为他现实里面做了不。<笑>不好的事情，然后就去抵制他的作品，我又会非常讨厌这些人。等到事发了以后，拿这一句话去为这些、嗯、呃有缺点的男明星去开脱、嗯。我我自己的感受大概是这样。嗯、我我没有我好像没有办法找到一个很自洽的一个点，就是关于这一个问题。嗯，嗯你呢？我嗯
0: ，对我我其实也是，我觉得这是一个很难很难的一个问题。然后其实也。呃，取决于就是他做了什么事情，就比如说，嗯，嗯、呃，就就就比如说，我就像你刚刚说的，我知道很多人或呃，比如说杰克·吉伦哈尔，他是很好的演员，对吧？嗯嗯所以他即使他的个人生活方面，他有很多。东西我是不认同的，但是我会认同说，哦，他是一个好演员，所以我还是会去看他出演的作品。但是我可能不会粉他这个人。我觉得，如果是我要粉上这个人的话，就是跟他有更深层次的这种单方面的交流的话，<笑>那我可能会觉得，那我可能会觉得，我会想要要求，或者或者我会想要粉那种跟我的三观也比较合。就是比较契合的人吧嗯嗯，但是我也知道说有很多的男明星，或者是他们是有嗯、呃、很好的演技的，所以说我可以把他们当做工具人一样，哦、<笑>去去看他们演的那种戏，但是不不去嗯粉他们这个人，嗯，但同时我又觉得说，比如说最近就就就是从那个好莱坞的那个 Me Too 事件来说吧，嗯、就是。就是很多人就会用用用这种人品和作品可以分开的这种话来，就是来反对所谓的那种取消文化嘛，对吧？嗯嗯就是你要把一个人给 cancel 了，或者说什么的。但是我又觉得说，在一个怎么说，就是因为性骚扰或者是性侵，就像那个伊藤诗织说，的，他其实是在一个黑箱里面进行的，而且他的取证啊，嗯、或者说他的那些。呃，真正可以走上走向法律、走上法律程序的那些案件，嗯、其实非常非常的少、嗯。然后很多时候我们确实是需要借助，就是舆论方面，嗯嗯、对给这个男明星一些惩罚，造成对一些的惩罚。所以我，我我我觉得又说，呃，也取决于具体发生了什么事情。如果说是真的。他是有这种性侵方面的指控啊，或者说什么，或者说在一个法律体系不是特别完备的一个社会，或者说一个情况下面，嗯嗯我可能就会在我这边就把他 cancel 了，就是也连不不就是连工具人的这个作用也不让他给我发挥，嗯嗯就是我也不会去关注他的这种作品。但是，哎，我不知道了。我同时又觉得说。Everyone deserves a second chance. <笑>就是你之前犯了、嗯、犯了错误，你你其实是应该有改正的机会啊，或者说什么？反正我不知道。我觉得是一个很很复杂的一个
1: 问题。
0: 对我好像也没有答
1: 案。是的，我觉得他他 deserve a second chance 的前提是他接受了他应有的惩罚。就很多时候我们不给他机会，是因为他本身。就是他，他就逃逸了。就是他，他的、嗯、他就没有受到制裁，或者说相应的惩罚。像你刚才说到，就是这个，嗯、就是像、嗯、呃性骚扰、性侵这种。这种行为哈，嗯、就我觉得，就算他被定罪了、嗯，其实也不一定就说正义就得到了伸张，嗯、因为我们也知道、就是嗯，就是嗯，我们现在的这个法律或者说大家的呃观念，其实对于就说我们要怎么样去处理这一些案件，到底要怎么样去量刑，嗯、还是有很多没有。想得很明白的地方，就比如说你到底呃，就是怎么呃，你怎么去判断这个暴力？它你是把它单独拎出来，算是家庭暴力、性暴力吗？你还是还是混杂在在别的暴力里面？就是这些是很专业的问题，就大家都没有想得很清楚，所以有的时候哪怕是宣判了，可能那个判决的结果。也不能够说大快人心，所以大家就会觉得说，我还需要让你社会性死亡，嗯、这样这种公益才能够被伸张。嗯、所以这个时候可能、嗯、就是可能就是在这个应有的惩罚没有实现的时候，是很难说给他第二次机会的、嗯。但是如果我们的整个司法体系可以完善，就是他得到了惩罚，那我觉得还是可以期待他们有一个改过自新的机会。呃、嗯，另外我，没错没错错、嗯，另外我想的就是说，就是人品跟作品，呃，能不能够分开看，还取决于就这个人他在那个作品里面是一个怎样的角色。就如果他单纯只是那种，哦、就是、说。执行指令的，比如说，呃，嗯、演演员哈，大部分演员可能他们都是要执只,只是在执行导演给他们的这个指令去演绎这个角色。嗯、他他的就是这个演员所饰演的这个角色，可能跟他自己本人没有多大关系的。嗯，但呃，没有也没有很多的相似性。嗯、但是如果你说、嗯、呃，导演或者说编剧或者说作者或者说一个创作歌手、嗯，那他的作品跟他本人就是、嗯、可能是。高度捆绑的，就是他唱的，他写的，嗯、他拍的，就是他、嗯、他的世界观，他的人生经历对。对，如果这个时候就说这一种明星他们就是说在道德方面说就是翻车了的话，我觉得就很难说你不去抵制他的作品，嗯、因为他的作品跟他现实生活。是紧密相关的，他它,它的、嗯、对，所以就是我觉得这个可能也是能不能分开看的其中的一个影响因素吧
0: 。反正这个是一个很难的一个问题了，大家如果有什么想法，也可以跟我们在评论区进行交流。嗯、呃、对，哎，最后你你是不是要安利一个哦，嗯、专专门那个 shame 男明星的
1: 八卦博哦哦对、哦哦哦、对对对，<笑>对几几乎忘了，嗯、希望你。谢谢，幸亏你提醒我。就是今这一次，既然提到了这个、嗯、呃，呃、欸、男明星这个话题嘛，然后我就特别想跟大家安利一个、嗯、呃，应该是专门做欧美娱乐八卦的这样的一个资讯博主。嗯、他的账号名字就叫做“呆瓜影画，啊、嗯呃，就是“呆”就是那个呆萌的“呆”，“瓜”就是吃瓜的“瓜”嗯。印硬化吧，好像是日字边的那个印、嗯、然后啊画画的那个画，呆瓜印画。呃，他在很多地方都有账号、嗯，呃，小红书、微博这两个地方都是有的。嗯，嗯呃、然后、嗯、我我要推荐他的这个原因呢，就是他的文风非常非常的特别，他基本上就是用以前就是香港那种八卦媒体、嗯、那种狗仔队去写、哦。<笑>呃，写女明星那种很艳女的笔调去写男明星， oh. 他就是用那一种的， oh. <笑>对他，他就是用，就是他把艳女变成了艳男去写那些男明星， oh. 我就这简直就像看他的微博，就像一个大型的行为艺术一样， oh. 就是可能以、oh. 我，因为我们应该都是看了从小就是接触那种娱乐新闻，其实都是隐含着很多艳女的倾向在里面， oh. 但但当时我们没有性别意识，所以我们没有看出来有多。多少问题？现在我们开始觉醒了、嗯，我们就知道以前的那一些写法是有问题的，但可能也、嗯、也只是说略知一二，并不知道他到底问题有多严重。但是你一看呆瓜老师，嗯、他用那种笔调去写男明星，<笑>你就很强烈的能感觉到里面那种就是那种荒谬的感觉，你就知道啊，这种写法真的是很有问题。当他用来写男明星的时候、嗯，你就知道他到底有多大的问题了。那他常用的招数就包括，就是说、哦，比如说有一个呃。男明星如果他做了别人的小三，他就会介绍他的前提永远都说他是小三，<笑>比如说那个呃<笑>、uh, ，Harry Styles。就是那个 One Direction 里面出来的那个唱歌的那个、嗯、呃哈卷嘛，他不是之前涉足了那个、嗯、呃那个 Olivia w i l d、嗯、还有那个 t e y l o r s w 那个、那个、对 Taylor s w i 那个主
0: 演那个
1: 主演的婚姻嘛、嗯，然后在呆瓜老师的描写里面，嗯、哈哎、呃、哈卷就永远是乐坛小三，乐<笑>坛小三哈卷，乐坛小三哈卷，<笑>还有那些的<笑>对，就是对就是这样写，然后呃他在写新闻的时候。呃，又会就会就会,就会很明显去就是倾向女明星，然后唱衰那些男明星。嗯、比如说他们那个呃，哈卷不是跟那个王导他分手了吗？呃，然后他就会说，嗯、你看王导就是说呃，分手了以后整个人就容光焕发，然后选的那种酒图都是王导刚刚健身完以后，就是身材又很姣好啊，<笑>面带微笑这样。然后选他呃哈卷的那种酒图，就是他在英国路边什么<笑>头发乱糟糟的在，在在啃那个沙拉的。<笑>那种照片，然后配文字就说：“ oh. 你看，就是做小三什么没有好下场啊，什么分手了以后，呃，就是很憔悴啊，<笑>就是这这种，就就完全就是以前八卦小报的那种写法，但他全用来写男明星。Oh. 然后我我看了就觉得。Oh, ” right. 有一种黑色幽默的感 觉， 然后心中对 对， 心中有一种暗 爽， 就说 啊， 这么多年轮到你们 了， 男明星终于轮到你们 了， 对， 而且而 且， 我觉 得， 哎 天， 我是不是讲太 多？ 讲完这讲讲还有再讲完这 个， 就是 呃， 就是而且有的时候我看他 shaming 那些男明星的笔 法， 会让我想起来以前一些很经典的娱乐新闻的报 道， 比如说有一次。呃，他写那个美呃美国队长那个男演员就是那个
0: Chris，E Evans，、嗯、他也是一个。找很年轻的
1: <笑>，的，对，他的人，对对对对对，他，然后然后他他的那个呆瓜老师就把那个美国队长的屁股称之为美国国宝嘛，<笑>然后有一次不知道怎么着是那个美国队长他摔了一跤还是什么，好像屁股受伤了，他就、嗯、他就配了一个酒图，嗯、然后写文就说美国国宝是不是受损了不保了什么之类的，就很关心他的屁股还翘不翘。嗯、然后我立马就想起了，就很多年前不是林。林志玲有那个多拍戏多嘛嘛、oh, ？当时候大家对,、嗯、对当时候大家所有娱乐新闻关注的就是她的胸部，就就是这个事情，就是你现在想都觉得是多么的恶心跟艳女。就当时还有很多耸人听闻的标题啊，就现在就不重复了。就我就会想起来以前大家是这样去写女明星的，就会觉得哎天哪，这个八卦新闻确实需要就是就是需要反思的地方太多了。
0: 那我们就。呃，今天也聊了很多了，嗯、呃， mm-hmm. 反正，嗯，希望大家也跟我们分享自己有关男明星的华丽爱恋，好吧？在评论区可以跟我们<笑>留言。这个就是今天节目大概就到这边吧，那我们下次再见，拜拜。下
1: 次说不定好小气就回国了，我们说不定可以见面录一个，对们可以
0: 见面录，嗯、呃呃，好的，
1: 好的，好好期待，好，谢谢大家收听，<笑>拜拜， okay, 拜拜。